1: La 5G est-elle néfaste pour la santé L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a récemment tenté de répondre à cette question en apportant des précisions à son premier rapport sur le sujet en avril 2021. L'instance a récemment confirmé que la 5G n'entraînera pas de risque pour la santé. On en parle tout de suite avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Valentin. Salut Grégoire. Quelles sont les conclusions de l'ANSES à ce sujet La 5G n'est donc pas dangereuse pour la santé, ça y est, c'est la fin du débat.
2: Si seulement, (rire) si seulement. Mais les ondes, depuis toujours, dès qu'on parle d'ondes, peu importe lesquelles, c'est un débat et ce sera un débat éternel, et ce débat-là, il a été encore plus ravivé par la 5G, mais effectivement, les conclusions de l'ANSES, l'organisme, dit qu'il n'y a aucun risque nouveau pour la santé au vu des données disponibles sur la 5G. Donc par rapport aux autres générations, effectivement, il n'y a pas de nouveaux risques et il ne faut pas s'attendre à ce qui est de nouveaux risques où la 5G soit plus dangereuse que la 2G, la 3G ou la 4G en revanche effectivement il y a un problème qui est noté qui est celui des données disponibles mais ça concerne une partie de la fréquence, mais je pense qu'on va y revenir un petit peu plus tard.
1: On y reviendra plus tard, oui. Ce rapport, il fait suite à plusieurs initiatives de l'instance, notamment une première évaluation, j'en ai un peu parlé, sur les effets sanitaires de la 5G en 2021, en avril 2021. C'était quoi les conclusions de cette première évaluation Après, il faut
2: savoir que dès les prémices de la 5G, la NSES, mais aussi la NFR, qui est l'Agence Nationale des Fréquences, ont déjà mis en place des tests pour étudier tous les impacts possibles et imaginables de la 5G sur l'homme, et la, la faune et la flore. Mais euh, voilà, c'était des tests qui n'étaient pas significatifs, parce qu'il fallait arriver à avoir de vrais sites 5G, et du coup pas faire de tests en laboratoire, ce qui est quand même deux choses assez différentes. Après un retard de déploiement de la 5G, ce qui a été un vrai problème aussi ben, pour les deux organismes, on a pu commencer à faire des études, et le premier bilan est arrivé en avril 2021, pas de risque avec les données disponibles. À ce moment-là, effectivement, manquait de collecte de données sur deux espaces de fréquence, autour de 3,5 GHz, qui est une première partie importante pour la 5G, et une autre qui est celle des 26 GHz. Donc, c'est la suite et c'est la continuité de plusieurs évaluations, mais je pense qu'il faut attendre à ce qu'on continue d'en avoir. Mais peut-être que le sujet des études ne portera plus sur l'homme en lui-même avec un grand H mais peut-être plus sur euh, la faune, la flore, les modèles économiques, euh, la vie, les impacts sociétaux, on va dire, de la 5G.
1: Donc au final, les conclusions initiales de l'ANSES sont plutôt confortées, euh, comme celles notamment, tu en as un peu parlé sur les bandes fréquences.
2: Oui, manque toujours des données. Maintenant, désormais, sur le 26 GHz, pour l'instant, la 5G en France, on en fait, elle n'est même pas à 100% opérationnelle. On, ut- on exploite seulement du 3,5 GHz. À terme, on est censé avoir... Une 5G qui va exploiter plusieurs, on va dire, grandes strates de fréquence, du 3,5 et aussi du 26 GHz. C'est ce qu'on appelle des ondes millimétriques. Ces ondes-là, elles vont permettre d'avoir une bonne passante comme on n'a jamais vu, ce qui permet logiquement, euh, ce qui a toujours été vanté, d'avoir euh, des, des vitesses de téléchargement qui sont imbattables. Mais bon, la 5G ne doit pas se résumer qu'à une vitesse de téléchargement, on le rappelle Il y a aussi le temps de latence, qui est bien important, qui doit servir à nourrir des industries, notamment l'industrie 4.0, mais également une espèce de, ce qu'on appelle la densité d'appareils, qui est sur plusieurs, euh, enfin un million d'appareils, je crois, au au, kilomètre carré, ce qui est quand même hyper important, notamment dans la connectivité, dans les stades. Si on a l'habitude d'aller dans les stades, la 4G est parfois en galère, le Wi-Fi aussi. Avoir de la 5G, ça permettrait de résoudre ce genre de problème-là et d'apporter d'autres services et d'autres... façon de vivre, on va dire, le, le spectacle footballistique ou le spectacle de rugby ou, de, le, ou si on va voir un concert aussi. Donc pour l'instant, euh, il ouais, n'y a pas de test réalisé hors laboratoire pour le 26 GHz. Donc oui, les conclusions de base qui étaient là depuis longtemps sont confortées, mais on reste toujours sur le même problème qu'elle manque de données 26 GHz. Et pour ça, il va falloir attendre que des grands opérateurs, certainement Orange, commencent à mettre en place des tests. Il y en a déjà, mais ils ont commencé cet été seulement. Donc, euh, on aura de vraies conclusions sur, sur les ondes millimétriques dans un temps assez, euh, assez incertain. Mais je pense qu'on peut tabler, encore une fois, sur avril 2022, peut-être. On touche du bois. Mais euh, voilà, après, c'est des ondes qui fonctionnent vraiment différemment de, 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 des, des bandes qui sont autour de 3,5 GHz. Parce que les ondes millimétriques, on les retrouve parfois dans les scanners, dans les systèmes d'imagerie. Donc, c'est vraiment assez, euh, assez différent en termes de, en termes de fonctionnement.
1: Oui, il va falloir encore un peu de temps pour... Euh pour tout savoir sur la 5G. Et comme, du coup, la 5G n'est pas néfaste, est-ce que l'ANSES va stopper ses observations là-dessus pour se concentrer sur d'autres projets Tu as déjà donné un peu d'éléments de réponse. Hein, Exactement.
2: Hein bah, on gardera toujours ce côté santé, notamment parce qu'il manque, il y, une, il y a une brique manquante sur la 5G. Puis après, il faudra voir aussi comment tout va s'articuler parce qu'il y a vraiment trois caractéristiques. Il y a une espèce de triangle de fonctionnalité de la 5G. Quand tout va fonctionner à plein régime et en même temps, est-ce qu'effectivement, euh, il n'y aura pas d'impact sur la santé Pour l'instant, on est quand même quasiment sûr ou presque certain qu'il n'y en aura pas, mais effectivement les prochains défis de l'agence, euh, ce sera plutôt d'identifier euh, les impacts environnementaux, les impacts sociétaux du numérique et indirectement liés avec la 5G sur du Edge Computing, tous les services qu'on va lancer, etc. Il enfin, y, y a d'autres enjeux euh, pour les, les Français qui vont au-delà de la santé, euh, qui sont tout, sur tout ce qui va découler, on va dire, de de la 5G, peut-être aussi des, des emplois que ça va libérer, peut-être d'autres qui vont disparaître. Il y a toujours cette espèce de destruction créatrice en économie et ça marche aussi pour les emplois. Est-ce que ça va en créer plus Est-ce que ça va être plus précarisant pour euh, des personnes qui sont dans des déserts numériques Voilà, c'est des sujets qui sont importants au-delà de la santé et qui méritent d'être étudiés et qui vont l'être par l'ANSES.
1: La principale information, ça reste surtout que la 5G n'est pas néfaste pour la santé d'après l'ANSES. Merci pour tes explications, Valentin. Merci. Et on se retrouve bientôt sur cyclodigital.fr. A très vite.
0: Quand il y a your finances, vous pensez que vous avez tout fait. Vous avez researched, vous avez recherché, vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements au l'autre niveau en utilisant la marque chaque investisseur, Yahoo Finance.